0: 创业的 DNA 里面，消费心理学跟销售技巧，它是完全是必须要去连接的。对我就纯粹去做了这一个公益之后，我发现我把之前我在全世界五百大的企业里面所学到的那个消费心理学跟，我把它整个整合在一起，哎，真的让好多病人得到信心。于是乎，台湾好医生这个频道就诞生了。各位线上的朋友，大家好 ，Amy 姐又来了，欢迎收听。Amy 姐，等等我，祖母好，好老师好，哈、哦，叫我祖母，我要叫，我不要叫你姑。r a n d 这个就是我们的 slogan 哦、啊， oh, slogan， 祖母好好，而且我我来了，我来了。今天想要跟大家讲前三集，希望跟大家让大家多认识我们一点，然后就是来讲讲粉丝团这件事情哦。因为数位时代，其实很多人觉得创业更难了，也有人觉得创业更简单了。But
1: 为什么 Amy 姐祖母级的到一定历练了，还想要继续创业呢
0: ？很简单啊，你看多少老人，只要一没有工作，他真的就老了。啊，同意。然后多少人呢？他只要一退休，他身体都走下坡了。然后多少人决定要退休了之后，他一下子就变成黄脸婆了。然后有些
1: 人还没有退休，在想退休生活要怎么度过。
0: 对对对，然后想到的时候，他发现他退休之后一点活力都没有，他只想待在家里的客厅看电视。就像我爸一样，我这不是在欺负我爸。我爸，我有一天我回去的时候，我问那个爸爸，爸爸叫灰熊，不讲什么哈、哦，不相信什么，这样我爸会骂我。我爸叫灰熊，大家都给灰熊厉害，灰熊，灰熊,<笑>灰熊很可爱。灰熊可以从早上九点看电视看到晚上八点，但他永远都在 T B B S 看了。我爸爸，我说爸爸，我在这边已经陪你四个小时了，我想问你四个小时前的新闻跟现在有什么不一样吗？嗯，他说一样啊。那你为什么要看？哎，还有你为什么要看？然后就说：哎呀，我为什么要看？我说你在糊弄我吗？哎呀，啊，为什么要看？我说是我问你呢。啊，不看要干嘛？嗯，无聊零星，无聊零星。对，那这样子，我就觉得我一直在自我提醒一件事情。我也想要提醒这些年轻人，就是说，现在数位时代，只要你愿意试看看呐、啊，愿意试看看任何的东西，你的兴趣都有可能成为你的事业。那就算不是成为你的事业。它也会成为你另外一个技能，就算它不能成为你另外一个技能，它也可以成为你跟人跟人之间交流的一个武器，或是行善工具，或是行善工具，因为你可以推荐嘛，对不对？然后你可以教老人家，哎，你还可以去长青中心教他们用手机，哎，多公益啊！对啊，对啊，所以这现在就是说，如果你只要会呼吸啊，把握身边所有一个任何一个你能做的事情，所以我今天想要给所有年一人一个新的想法。只要能做的事情，你愿意做任何事情哦。你就算收碗筷，你洗碗洗的别人家好，人家都觉得你很有教养，你知道吗？对啊。所以就是抢事情做嘛。你们都不抢事情做，我们这种就已经三十而立，四十而不惑。接下来我不讲了哦。<笑>我们都在抢你们的工作做，你们难道没有一点压力？吗？我们觉得我们创业好难，因为前面还太多人了。因为我们一直在抢，我们到现在都还在抢、欸。哎，你看我到现在这个，我又再讲一次哦。三十而立，接下来我就不讲了。我还在开粉丝团，还在做台湾好医生。很多人就问我说：“什么是台湾好医生？”如果你今天是第一次听 Podcast 的人，你可能不知道有台湾好医生这个节目。那这个节目以前你知道，我们要做一个节目要五百万的预算，一千万的预算，对不对？但是现在你只要愿意开一个粉丝团，开个 IG， 你有人脉，然后大家愿意有一个团队说，说好哦。我们就来起义，起义什么呢？我们就来起公益，嗯，他就成了。啊、那现在我就要想想讲一下 Amy 姐的故事。两年前是不是疫情最严重的时候？对，小云老师还记得吗？微服部一直不断的在那个新闻的跑马灯一直跑。如果你有牙痛，<笑>非必要的时候，麻烦请停止洗牙，保养牙齿。因为所有的医科里面，只有牙齿这件事情是需要脱口罩的。所有的人都可以戴口罩，只有牙科因为他是看牙齿。对，因为所以我认识那个医师就说啊，不公平啊，你们那边口罩一直抢，都就不给我们，我们最危险呢。只要一看到病人，就说吞口罩,口罩<笑>啊，就是。虽然有点土，就是真的是这样，我们最危险。结果你们那个口罩是均分的，但我没有要讲资源分配的问题，我们要讲是当时就碰到一个这样的状况。那所有人碰到牙齿的问题，只有一个字，你知道吗？就是人。阿四、啊、要忍多久？<笑>好痛啊！痛死我了！连香港人都来喽。嗯哦，哦，好，唔识讲唔识讲啊，嗯、就是真的哈，做排工哎，很痛很痛。所以那时候我突然就灵光乍现呢，哎，我好几个朋友在做牙医。我就去问一下我们全台湾最大牙医的总裁，我们就不透露他，因为这个个子故意讲得很神秘，其实大家都知道。<笑>我就去问他说：“哎，请问一下，现在啊，政府在劝大家要分流，也就是不要去看医生啊，那你们牙科医师你们都怎么样去安排他们现在的工作？就休假、啊？我说啊，薪水嘞照给啊，这么爽。”照给你知道他这样一个月，他跟我说一个月要亏好几千万，为什么？因为很多间嘛连锁的，就是在家然后分流上班。嗯，然后我说分流上班，他们都在家干嘛？啊，美干嘛？看 YouTube 啊、呃，对，所以还可以，还,还有医生跟我说，你会是不是会煮凤梨苦瓜鸡？嗯，对，啊、你很面熟，嗯、因为原来他防疫期间呢被分流在家，不小心滑到我的凤梨苦瓜鸡，所以防疫期间我拍了一个凤梨苦瓜鸡的影片啊，居然有两万人浏览，嗯、吓到我了。对他、啊、回到我们的主题哈，然后那个时候我就自己发起公益心说，哎，那休息的医生，我们要不要来做一个线上的直播人家义务问诊？因为最危险就只有我跟那医生两个人嘛。最危险就我们两个，摄影师，摄影师，我们尽量有排到超过一点五公尺，嗯，嘿， hey, 我们有安全距离，那就只有我们两个，那我们两个有一点距离，不是就是就可以线上问诊了吗？哎、欸，没想到还真的来了，快要一百个客户、欸，哎、wow ，哇哦！对，居然就是无心插柳，就是觉得一个公益心，就是一个正义的那种正义。你知道我，我我经常说我是正义山庄第36代传人的女弟子，就是心中充满了山庄哦。啊，我说有就有，因为我是 Amy 姐，你刚,刚不叫我祖母？我说有就有，嗯、<笑>我以为你要盖一个、欸，我想要盖一个，就是啊不，我住在哪里山庄就在哪里。嗯、啊，对对，然后我们就这样做，没有想到三个月来了九十几个全新的病人，全新的。就是看了直播之后，他觉得他的那个问题知道怎么样先去解决，然后有有你知道吗？那个身体的疼痛，有时候心灵的力量很大我懂。那我跟他讲说，你这样子要吃什么吃什么，或是你去冰敷、热敷什么东西，他听不下去。但我直播问医生的时候，他就说掉了，他一听就搞搞，你叫够搞的，我懂，我叫也艺术啊，啊，不药而愈的在不？哈，那身心灵的力量，你知道有多大吗？是。对，然后就这样就莫名其妙了。然后那时候只是讲 Amy 姐的频道然那我一起来看那个牙医的的那个线上问诊。啊，后来做到最后，突然就有牙医的医生说：“阿丽娜，买加好几厘米啊，要好什么米啊？阿弟就加好台湾好医生啊。”我们讲啊，为什么要和台湾好医生？哎，我才发现那一次，我才真的是。不是口罩的事情让大家注意到我们的医疗而已，我从那时候大家就开始对医疗纷纷感到了很大的兴趣嘛，嗯、因为全世界对台湾的医疗很大的期待嘛。对，全世界的医疗台湾是第一耶，哎、嗯，然后植牙植最多的第一名，全世界第一名在瑞士，嗯、第二名在哪里？你知道吗？在我们高雄。哇哦 <Wow> ，那个医生在高雄植牙的数量最多的那医生在高雄，我整个就开了眼界。我们也太那个吧，太谦虚了吧？就是大胆的说出来啊！台湾就是医疗之光。然后现在我们台湾的医美已经打败韩国了，然后 CP 值最高，价格最低
1: ，对就是我们医生数很多，嗯，然后技术又很好，非常也愿意用最新的器材。应该说比较，因为器材要看医生的那个手感啊。据我认知，没有错
0: ，没有错。尤其是牙科，手感很重要。嗯、牙科跟医美的手感都很重要。对，只要跟开刀，所以外科人家说外科的手就是啊，就是那个
1: ，穿针引线。对
0: 对对，非常细致。刺绣对，对对对，刺绣不行，用脚刺绣不能刺绣会刺伤他，嗯、不行不行。就是那手感，而且还有那个牙科，他拔牙的手感哦，我才知道。他手感只要一对，病人不会痛哎、欸，拔牙不会痛，因为医生的手感他<有>会知道哪一个神经不会去触动他。哦、这个东西原来这么专业，后来我就想说，那那就继续做下去。这么一做下去，我发现啊，这个是纯粹开玩笑，医务部不要来找我。我就发现我现在是全台湾最有名的地下秘医。就是所有人有任何的疼痛，都一直私讯我，<笑>然后我就分流给各个医院。啊，这个是什么？这个是什么？这个是什么？啊！后来居然还有专业医生跟我讲说，哎、欸，老太太要配年轻的医生，好，然后呢，年轻的病人要配老医生，为什么？因为老太太看到年轻的医生，他充满希望，然后一进来就阿姨你好。嘿，阿姨 <Hey, S 2> <笑>、啊，有我安娜不？我最爱听啊！我最爱听哦，阿姨，你们烦的，我等哦，我那经的医生哦，嘿吼，那家就好会呢，嘿吼，弄给我阿姨，你在不？阿姨，喝我不想努力了。对，然后他就阿姨，我不想努力了。他真的不用努力，那个那个阿姨突然的，像耶稣在讲他的门徒一样。站起来，他就站起来。<笑>这是我真的有看到，就突然就觉得他精神百倍。然后年轻一等人看到老医生，就觉得哇，这个经验一定很老道。哦，原来原来医生看诊还有消费者心理学。哇，对他跟创业有很大的关系耶。就是说，创业的 DNA 里面，消费心理学跟销售技巧，它是完全是必须要去连接的。对我就纯粹去做了这一个。公益之后，我发现我把之前我在全世界五百大的企业里，面所学到的那个消费心理学跟 b u s n e、嗯、s s 我把它整个整合在一起，哎，真的让好多病人得到信心。于是乎，台湾好医生这个频道就诞生了。嗯，然后因为最近是年底，然后所有医生开刀开刀，都希望大家好好的过年嘛。我现在很累，很很不安。那 Amy 姐也不免俗套啊，就说，哎，难得现在可以有时间来做别的有趣的事情，对，脑残一下，对不对？我昨天就上直播，直播干什么呀、啊？直播带货，看别人直播带货，然后就在韩国连线。那我就用我的粉丝团，忘记了，你知道他要转换身份，我就忘记转，忘记转的时候，我就直接粉丝团跳进去。然后跳进去，那个人说：“哇 ，Amy 姐来了，鼓山范冰冰啊！原来我们澳洲体最有名的名媛居然来到了我们直播的现场，我整个吓一跳。我们有很熟嘛？你知道我住鼓山范冰冰，然后呢，然后我就静静的我就说你好，你好，那个你们的东西很好。他马上，因为你知道直播就是我们可以在下面写字，然后他可以直接回答我嘛。对对对，我、哦、那个直播的那个人，他好会讲，他就说。”啊，这个哈、哦，大家哈、哦，不妨在粉丝团上啊，搜寻一下 AMC 啊，啊，我们我模仿他啊，我们这个哈、哦、，Amy 姐啊，了不起啊，他可是我们古山范冰冰啊啊，这个哈、哦，我突然觉得她好像吴宗宪上身，好会讲，我要把他全部模仿完了，然后就说哈，是我们的古山范冰冰啊，高雄的名媛啊。整个啊，整个我们台湾的南部的所有的医生啊，让所有的人不再疼痛啊，不再暗处哭泣啊，这了不起。这是我们高雄的神秘的名媛呐、啊，口条又好，长得又漂亮啊！麻烦请大家上网搜寻 m 咪姐、艾咪姐不要错过她的频道。我整个人愣傻，她比我还会讲。哇塞！对我就见识到那个数位时代的力量，也就是说，有些事情会不会？无心插柳，它也会柳成印
1: 。嗯，因为种子只要种
0: 下去就会长大。对，所以我刚一开始不说创业的 DNA 里面，还有一件事情、嗯、，DNA 有很多哎 ，DNA 有哪些？你要比别人积极，你要比别人有执行力，然后更重要的是，你很肯做。因为我是幼教背景，对不对？你知道吗？我们为什么要一直当孩子的探索？因为我们要刺激他有好奇心嘛，有好奇心就有成功的因子。先点燃他的那个小小的幼苗。对啊，他只要有好奇心，他就有因子想要往前冲。对，像我儿子从小最喜欢在厕所烧东西，哦、然后对这对一个妈妈来讲，需要多大的勇气啊！我忍住了，可以烧哦，可不可以到阳台烧？哦、然后要烧的时候，请你告诉我好不好？他就说嗯好。要烧什么
1: ？烧烤卷吗
0: ？啊、没有，
1: 烧成鸡蛋。
0: 嗯，他就他就用小苏打粉啊，然后用那个、嗯、他在做实验啊。对，后来他跟我说，嗯、后来现在长大了，现在一大一，他跟我说,我说你那时候到底在烧什么？他说他在制造蟑螂药，他怎么样想要让自己在无毒的空间里面，所以他用化工的概念，他想要做蟑螂药，他都不肯讲。然后有一次家里有小苏打粉的时候，我就看他在那边用苏打粉那边调一锅不知道什么东西，然后就那边倒，我就说你这是什么蟑螂药啊？我说。蟑螂要这样做？你在做实验吗？没有，这个很有效，我试过了。你什么时候试的？养蟑螂来丢进去吃一吃。你什么时候试的？那这个要怎么试？他说要要经过什么样的淬炼，然后要再烤一下，然后要再放小。他跟我讲了一个很繁复的过程。我说：可是我每天都在家呢，我怎么都没有看人家烧？你上个月去欧洲十五天，那十五天我都在烧。啊、哦，我真的很庆幸，我回来房子还是好的。<笑><笑>对，所以创业要有要哪些 DNA？ 好奇心，然后要有探险的精神，不断试错，对不对？要不断的尝试，然后不断的淬炼，然后不要怕多做事。真的，人生没有用不到的经验，只要这个东西你有试过，你知道吗？你的履历表就多一条。
1: 嗯，就是我会做蟑螂药
0: ，对，<笑><笑>我会自制,制蟑螂药，你知道吗？你履历要变成什么呀？我是自营商，我可以申请专利，对我可以申请专，因为我是自营商。啊，你赢哪里？我卖给我妈妈，你为什么卖给你们妈？啊，他有,、啊啊、有买啊，啊，就是自营商啊。啊，有的人说啊，你们在骗人，我没有在骗人啊，这叫有创意。我卖给我妈妈，啊，他为什么要买你？啊，因为蟑螂真的有死掉啊。<笑>那
1: 我解决他的困扰。
0: <笑>对啊，所以我觉得创业的因子跟生活的一切点滴，其实是不可能离得开的啦。其实你现在只要眼睛避开做的所有的事情，你的生活习惯、你的家教、你的言谈举止，嗯、都会影响你的工作、你的求职、你的职位。不止只有学历哦
1: ，不止。我是觉得说，每一个人都需要创业。怎么说他？他不一定说我要去经营班
0: 车，这样不是？你讲的是你个人的想要、哎、我看那
1: 个广告啦，我看那个广告，哦哦因为他就那个嘛，他看那个广告，然后他会鼓励年轻人嘛，因为他的 image 也是年轻人在那边，老板、老板娘啊这样子，好像可以开着车云游四海啊。照这样的氛围，年轻人就想要自由，所以就想说要积一笔钱啊，去创业。可是有没有想想看说，说其实每个人应该都要是个创业家？为什么？因为当你出了校门，开始要投你第一份
0: 履历的时候，你
1: 就是在卖自己的价值。就是、简单讲，你自
0: 己就是一个商品啊！你有没有办法把你很成功的售出，<对>而且用很高价卖出去？对,对
1: 对对，你你觉得这个 CP 值，你的精神跟时间在这个公司，你得到的薪水是不是合理的？这是一点。所以每个人一定要把自己当做创业
0: 家来经营。同意啊，同意啊。呃，我都想说创业家的成本，我不知道有没有人把这件事情跟大家分享过。我都说三分之一，三分之一，三分之一哲学，总共就是一嘛。一个老板要请一个员工的时候，他必须承担他自己三分之一的成本，对不对？然后他必须要给这个员工他获利的三分之一的薪水。然后这个老板赚什么？他要赚那三分之一啊，也就是说，这个员工如果赚三万给这个老板的话，他本身要给公司多少的价值？基本砍六十分是九万哎、欸，那这个时候我就要问这个员工，你有没有赚九万给老板？嗯，對,对对。那如果你没有办法赚九万给老板，那这个时候老板就想问你：你喜玩新不？还是玩竞赛？还我现在正想要追你？你是我的女朋友，我真的很想养你。那你赚一万，我给你九万 ，OK 的啦，对不对？哎、欸，你讲到这个，你
1: 讲到现在这个很大家被充值的价值观，就是现在的躺平文化。你刚刚站在一个雇者的去看一个受雇者，说：“那我这样养你，你是不是可以给我创造价值？”可是现在的受雇者他会认为说：“我就躺躺平啊，我也不会想说你给我加薪啊，我就时间到我就走人啊。”我要过我的生活，我的生活跟工作，我要取得一个平衡呐、啊。
0: 对啊，所以现在哈佛管理学里里面就有一个快 u i 嘛，就是我为什么要多付出时间嘛？沉默离子的意思就是说，我就是时间到我就慢慢的飘走，那时间到我就来，然后时间到我就飘走。还是那句话，你的收入减掉支出等于获利嘛？我用一个最简单小学要学的概念叫收入减支出等于获利。你的收入不够他的支出，这个老板就没有办法获利。那没有办法获利，他就会亏损嘛。我想问一件事：你是老板的谁？还是你是他女儿？还是除非你是他的女朋友或是他男朋友？不然，请问一下，他为什么要亏损养你一个人？这件事情，我们等下一集再来探讨。我们来思考一下，好不好？不等大家咯，你要赶快收听下一集咯。a m y 姐，等等我，咱们下次见。好，请在下面留言，我们想知道更多的，会跟大家分享更多
1: 。谢谢，拜拜。